Щоб це почати, так, і так, щоб не повирушувати комерційну таємницю. О, давайте, типу, зараз тут на АБ тестуємо е, на всі гроші. Метафорично, метафорично, не буквально. B2B – це не барінг ту барінг, це е, просто ти працюєш з людьми, які не люблять пасків котиків. Добре, буде дорого, але довго. Важко е, переконати стейкхолдерів, що е, ну, все мене запхаємо. Welcome to People Tech and Other Weirdness, the Not So Serious Soft Serve podcast. Here we collect stories from our people about their roles and rules, game-changing decisions, wins, walls, and falls. You'll hear about technologies from those who create them. Let's see who we have on today. Всім привіт! Мене звати Світлана Кирильчук. А мене Ярослав Назар. І ми стартуємо з нашим продуктовим подкастом, а сьогодні починаємо його. Це дуже смішна композиція. Павло Зібров, любі друзі, це вступ, далі композиція така собі, але співає він дуже натхненно «Юля, Юля, Юлічка». Юля Криваліна сьогодні в гостях. Привіт! Так, мене ласкаво ще ніхто не зустрічав. Всім привіт! Так, знаєш, ну кажу, пісня так собі, але він так натхненно це робив, а я насправді тобою дуже надихаюся, загалом надихаюся розумними, крутими жінками, харизматичними. А, Юля Криваль, а, Криваль чи Криваль? Криваль. 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 А, асоційована директорка, ти очолюєш відділ маркетингу, діджитал маркетингу для клієнтського ринку компанії SoftServe. А, розкажи, будь ласка, для початку, чим займається твій відділ, які основні цілі, завдання і за що саме відповідаєш ти? Дуже дякую за такий теплий інтродакшн. Після цього слова обіцяю більше не використовувати англіцизмів, а тільки там, де вони потрібні. Що вони кажуть? Я пожартувала в маркетингу, так, майже неможливо. Отже, чим займається мій відділ? Мій відділ, насправді, такий досить багатофункціональний, напевно, в глобал-маркетингу. Уточнюю для тих, хто не знайомий з компанією SoftServe, маркетингів в нас є два. HR-маркетинг і глобал-маркетинг, власне, я працюю в тому другому, який більше орієнтований на клієнта. Серед функцій мого відділу, не люблю говорити мого відділу. А чому? Це дуже таке власницьке, типу угу. відділу, Нашого відділу. Нашого відділу, так, uh-huh. супер, дякую. Е, серед функцій це є кампейн-менеджмент, тобто е, запуск кампаній, будь-яких кампаній онлайн. А ти е, теж ненавидиш людей, які не вміють відрізняти компанію від кампанії? Ненавидиш, напевно, за сильне слово. Я теж Але око може сіпатися. Це запуск різних кампаній, uh-huh. тобто Pay-Per-Click або PPC, Google Ads, платний LinkedIn, Facebook, Twitter, ну і, в принципі, будь-які джерела і платформи, які би для цього були потрібні. Це також розробка корпоративного вебсайту softservin.com і всі прилеглі, як би це сказати, digital experience ми це називаємо, тобто це різні сабдомени під різні такі менші функції. Так само це соцмережі, веб-аналітика і Search Engine Optimization або SEO. Також ми займаємося лід-менеджментом, тобто опрацюванням різних контактів, які потенційно можуть стати нашими клієнтами. І... 
А, і внутрішні операції. <хи> Якщо взагалі говорити про маркетинг як про функцію в компанії, то я би сказала, що і, зокрема, діджитал-маркетинг. Тобто в нас є таких два напрямки. Тобто це є такий, скажімо так, фронтенд або фасад маркетингу. Тобто це створювати попит, бути там, де клієнт нас може чекати, або, можливо, не конкретно нас, але мати якусь потребу, яку ми можемо йому перекрити. І, відповідно, щоб наша онлайн-присутність відображала ту зрілість, той розмір компанії і взагалі ту сутність компанії, якою ми є. От. Mm-hmm. І, власне, такий більше бекенд нашої функції – це вже операційна злагодженість команди, ефективна робота, тобто я не знаю, організація процесів в такій формі, щоб наша команда, яка є досить великою, у нас 70 людей, щоб ми працювали злагоджено і так само добре взаємодіяли з іншими відділами в компанії, тобто, щоб ми не були якісь такі ізольовані, що там ніхто не знає, що робить маркетинг, і, відповідно, щоб маркетинг не робив щось таке, чого не потрібно компанії. От, десь так. Ти справді дуже багато всього ви робите. Розкажи, що конкретно з того всього маєш закривати те. Е, насправді... Сидіти. Менеджити. Ходити на мітинги і питатися, який статус, що там, що там, ребят. Ні, насправді, моя функція, я би сказала, така більше генералістська, тобто я трошки операційник, трошки стратег. Відповідно, я не можу сказати, що в мене є якесь таке дуже чітке розмежування, що там 40% того, 60% того. Все дуже залежить від ініціативи, від програми, залежить від роду діяльності. Тобто, якщо це, наприклад, щось таке, що ми вже робимо якийсь тривалий час, або, в принципі, я знаю, що в мене в команді є люди, які можуть там абсолютно повністю керувати якимось процесом і там мене просто залучати більше, там, я не знаю, якщо дивитися на расі матрицю, то, типу, там, be informed. Uh-huh. От. Але можуть бути, наприклад, якісь нові ініціативи або щось таке, що ми ніколи ще не робили, тобто там же я буду більше залучатися до, власне, планування, ідеювання, навіщо ми це робимо, що з того буде для нашої команди, для компанії, наскільки часу, тобто особливо, якщо це якісь такі довгострокові цілі, довгострокові ініціативи, то там вже, напевно, буде більше таке, я буду закатувати рукави, сидіти там, не знаю, на вайтборді писати, не знаю, складати якісь таблиці і так далі. Угу. От, тобто, я би сказала, всюди потрошки. Я би сказала, всюди потрошки. Ми про команду ще пізніше зачіпимо, тому що Global Marketing Global Team там ну, Саме є, так. очевидно, що якісь, можливо, кроскультуральні такі різниці, та, на яку треба зважати в роботі. А ще хочеться запитати, ти до софтсерву, де була і що робила? І звідки така чудова англійська? Так, розіб'ємо це на два питання, де я була mm-hmm. до софтсерву. До софтсерву я була в університеті, бо я реально буквально вівторок <laughs> захистила свій диплом і сказала валедикторіанський спіч, я не знаю, як це сказати. Mm-hmm. О, до речі, <laughs> ти, та, ти була валедикторіаном. Так, я була валедикторіаном. І в середу я пішла вже на роботу. От, тобто, Викладачем? Ні-ні-ні, я пішла на роботу на софтсерв. А, на софтсерв. Насправді, на софтсерві я вже до того прийшла таке невеличке стажування. Я навчалася в Берліні за програмою Erasmus на магістратурі. Я повернулася і, звичайно, що мала закрити ще сесію в Лену імені Івана Франка і здати так само практику. В принципі, у мене були опції, і я вирішила, що я сама собі знайду те місце, де б мені реально хотілося не просто там, просиджувати штани, а ну, мати якийсь досвід. І, відповідно, я написала в кілька IT-компаній, бо тоді вже досить був популярний там, такий, ну, скажімо так, напрям, бізнесовий напрям в різних IT-компаніях. 
зі всіх компаній мені відписав тільки софтсерв. І насправді в мене ще там так само працювала викладачка, тобто я запиталася, чи є у вас можливість пройти практику, бо вона, в принципі, розуміла ситуацію, розуміла, як це практика в університеті. Вона спочатку сказала, сорі, у нас ну, типу, немає ну, там, реального місця зараз, Фізично немає місця, от, серйозно, прямо не було досісти, я, я не жартую. І я пішла в міську раду, я записалася на практику там, відділ міжкультурних комунікацій, і потім вже мені перетелефонувала викладачка і сказала, слухай, ти знаєш, бери лептоп і приходь. То я зранку бігала в міську раду, ввечері бігала на софсерф, по суті, місяць мені давали там різного роду контент-менеджмент, тобто написання якихось кейс-стадій, прес-релізів, екзекутів брифів і так далі, тобто щось такого роду, ну, тобто, в суті, використовували там і англійську, і українську, для практики якраз підійшло, і в останній тиждень мені вже дали таке відчувалося, це випробовувальне завдання, адаптувати до бізнесового людського ока досить складний технічний блог нашого тодішнього R&D-директора. Я розуміла, що це випробовувальне завдання, відповідно, писалася до нього дуже-дуже серйозно. Василь Малько, здається. Так, Василь Малько. Та. Василь, Василь, привіт. привіт. Дуже складне завдання Василю було. Можна легше трішки писати? От, і... Ну, і клас, і ти перейшла. І все таки, так, на тодішній мій керівник запитався, типу, чи я шукаю місце роботи. Звичайно, що я шукала. Це була основна причина, чого я шукала. І якраз він мені дав можливість закінчити університет, тобто там захистити всі формальності. І, власне, я прийшла на СВСР 10 червня 2014 року. Ось. Вау, то вже сьомий, сім років? Так, вже трошки більше сім років. Насправді дуже багато людей такі скептичні, типу, ой, ти працюєш все життя на одній конторі, ти більше нічого не знала. Я розумію їхній скепсис так само, але хочу сказати, що я дуже завдячую СВСР в плані Широте можливостей, тобто я, по суті, росла не вгору, а так, скажімо, по діагоналі. О, тобто я починала з контенту, потім була трошки в відділі піару, потім трошки соцмережами займалася. І, власне, так потрошки-потрошки добралася до діджиталу, і вже там в силу своєї цікавості, і в силу, не знаю, там, необхідності розширювати якусь зону відповідальності, там, чи допомагати в компанії з тим, там, не знаю, чим ми ще ніколи не займалися. І отак от розрослася до того, де я зараз. Дякую компанії. Та, насправді, ну, сім років, зато екзекутів посада в компанії. Камон, це, це дуже правильний ліст. Але якщо я правильно розумів, в тебе не було освіти, яка дотична хоч якось до маркетингу. Тобто ти, по суті, вчилася learning by doing. По суті, так. Тобто, self-made. Self-made, та-та-та. Насправді, хочу подякувати до того, що теж, знову ж таки, софтсерву дуже входить дуже промоційний подкаст, але я говорю від чистого серця. В мене були керівники, які не боялися експериментів, в яких було достатньо, як скажімо так, кредит довіри до мене. Відповідно, вони мені давали досить багато можливостей. Типу, я не знаю, я приходила, казала, о, дивіться, там є кампейн-менеджер в LinkedIn, давайте попробуємо, що це таке. Мені казали, от тобі гроші, от тобі кампейн-менеджер, от тобі мій дозвіл, в принципі, робий. Ну і так, не знаю, багато таких було якихось ситуацій. Плюс, по суті, майже кожен мій керівник, який в мене був, керівник чи керівничка, вкладали в мою освіту. Тобто я їздила, ну, наприклад, там, за кордон на якісь різні воркшопи, на якісь різні події. Тобто тут проходила курси, не знаю, займалася якимось менторством. Тобто, по суті, якщо говорити про чисту освіту, то освіти маркету... маркетингу в мене немає. 
От, але в мене завжди була якась така віра з боку моїх менторів і керівників, і відповідно якась практична допомога. І так, але я вважаю, що найкраще навчання – це те, яке на набитих шишках. От, власне, так я сюди і дійшла. Про набиті шишки розкажи. Які твої не... Але знаєш, не такі набиті шишки, які, знаєш, не можна розказувати, а такі набиті шишки, які от дали хороший буст далі. Зокрема, в твоїй роботі тут. Ой, з чого б це почати? Так, і так, щоб не порушувати комерційну таємницю. Ну, напевно... без НДА в цьому подкасті. Не Скажи, як є. Ну, я так, я так покрию кілька таких і hard area, і soft area. Насправді, я завжди була такою, я не знаю, як би це сказати, ну, я лінгвіст в серці, та, тобто я завжди писала дуже такі промовисті, довгі імейли і так далі. Mm-hmm. Я досить довго до того йшла, що довгі імейли ніхто не читає. І, не знаю, там, коли ти бачиш один раз, ти ніби людям пояснюєш якийсь процес письмово, і ніби все так написано, ну так, типу, дуже розлого, ти розумієш просто потім, що такі імейли ніхто не читає, відповідно, треба адаптовуватися під свою цільову аудиторію. Я думаю, що це дуже важливий скіл в маркетингу, тобто розуміти, що те, що в теорії класно, не завжди класно на практиці, О, це, напевно, такий був найсильніший мій комунікаційний урок. Мені було дуже важко відривати від серця, в мене завжди там були якісь, якісь смішні out of office і так далі. От, поки там, я не знаю, там мені хтось там, ну там, в принципі, об'єктивно сказати, бо там Юль, там імейл, які там довше, ніж чотири абзаці, ніхто читати не буде. Е, а ще свої тексти особливо важко різати. Треба та, тобі все важливо. Типу, та, звичайно, що типу, ну, ти, ж, ти ж не те, що ти просто там вимахуєшся тим, що ти класно знаєш англійську. Ти вказуєш там все у кожну деталь, якщо про це подумають, якщо про це подумають. І, відповідно, вона мене навчила, що, окей, якщо ти намагаєшся покрити там, я не знаю, для шістьох різних стейкхолдерів все в одному імейлі, то, напевно, краще написати шість коротеньких, uh-huh. де ти кожному доносиш те, що йому треба знати. Когось просто ставиш в копію, а комусь просто усмо на якомусь там дзвінку говориш, типу, дивись, там це зроблено так, і от ці люди в курсі. Тобто це було таке про адаптивність, про е, власне вихід на цільову аудиторію в той спосіб, який е, зручний і зрозумілий для, власне, самої аудиторії. Тобто набитою шишкою була там мало читабельність чи енгейджмент? Ну, типу так, там, десь, десь отак. З текстових якихось mm-hmm. mm-hmm. Бізнес-комунікація. Mm-hmm. Да? Бізнес-комунікація, так, це насправді так. Я думаю, що це про, найбільше про бізнес-етикет. З якихось таких софт-скілів, що ж, як насправді теж гарний кейс про цільову аудиторію. Боже, я його, правда, на всіх своїх лекціях розказую, але я розкажу, що тут і ті люди, які вже чують його в десяте, будь ласка, вибачте. У нас одного разу була кампанія, яка була, відбувалася вона так на зламі, не на зламі, а ми переходили зі старого бренду в новий. Звичайно, що це все не сталося просто отак от прямо в один день. Та? І в нас тоді була можливість, в принципі, вже використовувати якісь медіафайли, тобто візуал з попереднього бренду, такий трошки гібрид між попереднім і теперішнім, от, і відповідно новим. І ми там вирішили, о, давайте типу, зараз тут на АБ тестуємо на всі гроші. Метафорично, метафорично, не буквально. Типу, давайте ми по ЕБІ тестуємо, подивимося, і от ми запускаємо кампанію, така вона була досить така точкова, така дуже вузькоспецифічна, я би сказала. <кій> ми запускаємо кампанію, і ну, в ній просто ну, всі, типу, всі метрики, які там у нас там звичайні були, я не знаю, якісь там CTR, conversion rate, якість слідів і так далі, ну, воно було таке собі, і ми такі, ну що ж таке, і ми вже думаємо, ладно, заберемо, типу, там, то, що так собі перформує. Лишаємо, ніби найсильніший варіант, він все одно не класно перформує. Ми такі... 
Ой, що ж робити? І на той час до нас прийшла людина, ну, типу, сейл, який для пресейлу попросив допомогу з презентацією, і ми відкриваємо презентацію, а ми дивимося, там, знаєте, ну, прям, я не знаю, золота колекція Shutterstock, от, типу, там, бігдати, яка вискакує з руки, чувак, який замальовує слово Artificial Intelligence на стіні, uh-huh. чувак в чорному капішоні, і ми таки думаємо, ну, типу, ну, відчуття естетики, звичайно, що дуже різне, але тоді в нас якось так Секундочку. А ну, давайте ми попробуємо в цій компанії запустити отакі от картиночки. Компанія взлетіла просто супер. Типу, насправді аудиторія, вже ми потім зрозуміли, аудиторія досить традиційна бізнесова аудиторія, тобто така, скажімо так, північноамериканська корпоративна культура. І відповідно ми просто зрозуміли, що для цього сегменту отакі прямі асоціації, типу чорний чувак в капішоні, це про security, червона кнопка, яка горить сос, це про якесь vulnerability. Ми поставили ці штуки і зрозуміли, що типу, не завжди треба йти те, що виглядає класно, ну, воно може виглядати не дуже класно, але воно сприймається там, рідніше і звичніше для якоїсь аудиторії. Відповідно, просто показники компанії покращилися дуже класно, і ми собі зрозуміли, що типу, гарне це не завжди практичне і прикладне. От, наприклад, ще десь, десь отакий. Звичайно, що там ми не можемо сам собі дозволити там просто виходити просто за рамки бренду і, типу, там, давайте коміксансом зробимо щось. От, але загалом, скажімо так, дивитися на якісь устави, на якісь рішення під кутом, ну, а це так ми вирішили, бо так класно, чи, типу, в нас є якісь там дані, чи ми добре там пропрацювали цільову аудиторію. От, відповідно, там, слухати в першу чергу тих, до кого ти будеш говорити, а не себе. От такий. Яка межа креативу? От в цьому всьому контексті. Запитайте наш дизайн-відео. Ні, в плані того, які ви компанії можете робити стосовно клієнтських ринків. У нас насправді на даний час команда поділена, що, по суті, якщо дивитися на buyer's journey, тобто, наприклад, все, що стосується більше awareness і consideration, воно сидить у відділі бренд-маркетингу, тобто він у нас окремий. Відповідно, там вже, напевно, трошки більше місця для якогось там, ну, такого типу креативу, бо... Ну, знаєте, тобі, можна підійти з якимось таким загальнішим концептом, з трошки розмитішим CTA, тобто достатньо просто бути там, де треба, і там підсвідомо е, висаджуватися в е, думках потенційних клієнтів. Е, от. Е, я би сказала, що коли мова йде про лідогенерацію або про pipeline progression, тобто там, де ви допомагаєте вже, е, ну, типу, вже існуючі там, контакти і існуючі стосунки, посунути трошки ближче до закриття діла, е, там вже йде не дуже багато креативу, там вже, власне, йде більше аналітика того, що вже є, тобто це вже йде звуження аудиторії, і насправді е, воно, з одного боку, ніби обмежує креативність, та, бо ти, там, ну, типу, ти не, не і тестуєш те, що тобі прийшло в голову, або просто там, тестуєш, е, а ти, власне, вже там вибираєш, типу, між оце їм подобається і оце їм подобається. Давайте так. Але з іншого боку, ну, воно знімає з тебе оце і отаке, а, а точно, а ми точно праві, а може ми тут просто зараз щось витрачаємо дарма і так далі. Тому я би сказала, я взагалі не люблю ділити речі на чорні і білі, речі переважно завжди дуже сірі, от, тому немає нічого абсолютно поганого і абсолютно хорошого. Ауф! Крім софтсеру, який абсолютно хороший. 
Але ну, дивись, ну, компанії 28 років, і вже на моїй пам'яті кілька разів там мінялася ця візуальна ідентика, uh-huh. і воно uh-huh. все, ну, воно не відбувається, ти кажеш правильно, абсолютно, як воно є за один день, воно досить довго, воно з аналітикою, з даними все перелаштовується. Але ж є якась традиція, знаєш, ті речі, які от в маркетингу, в будь-якому його прояві софтсерв never gonna do, або колись робив, але вже не буде. Та? Тобто ми там, я не знаю, чи це можна казати, що виросла компанія репутаційно і так далі, але от є певні речі, які софтсерв вже от використовує, бо клієнта і потенційні клієнти їх, ну, тобто нас за це впізнають. От які ви такі речі, які ми там точно не робимо, але хоч колись робили, і зараз оці такі штуки, які нас відрізняють на ринку, роблять нас унікальними. Ми не використовуємо стоківські картинки. Ну, це Наприклад. Е, наприклад, ну, тільки через те, що типу, ми там за те, щоб наш бренд виглядав природньо, і якщо нам, наприклад, там треба використати фотографії якихось людей, типу, то ми беремо це з е, власних запасів, тобто з якихось івентів і так далі, щоб це були справді природні, а не постановочні фотографії. Е, от. Насправді, мені здається, що в нас немає якихось таких дуже, е, прям дуже лімітів. Єдине, що нам треба розуміти, що ми в B2B, а не в B2C сфері, тобто Мусимо розуміти, що ми продаємо серйозні сервіси, ми там не можемо надіятися на якусь емоційну покупку, тобто ми не можемо тут просто вражати, та? тобто воно має мати в собі завжди якусь прикладність і якусь цінність, бо зазвичай ми говоримо до людей, які дуже добре занурені в схем, ну, типу, в своїй сфері, і, відповідно, так само тут якась поверхневість, типу, просто там якісь маркетингові базворди, типу, там, improve your efficiency або increase your ROI. Digital transformation. та-та-та-та. Тобто, такі речі не можна просто так закидувати, бо, ну, ви собі уявляєте, скільки є реклами, типу, і 95%, як кажуть, ребята з... Мені здається, з банди це падліва, типу, що її ніхто не бачить, тобто в тебе все одно виробляється якась там банерна сліпота, ну, тобто навіть не те, що банер сліпота, тобто ми не зможемо зробити щось таке, наприклад, дуже крейзі, типу там з якимось політичним приколом, ми не зможемо, звичайно, ж, там, зробити нічого там, якусь, не знаю, там, з мемчиком якимось і так далі, бо все ж таки все одно велика частина аудиторії, це переважно там, ну, типу, звичайно, що за кожним бізнесом стоять люди, і B2B це не борінг ту борінг, це е, просто ти працюєш з, з людьми, які не люблять пасків котиків, а які шукають якісь тули для, не знаю, аналітиків своєї команди або щось таке. От, але все ж таки, типу, напевно, що такі дуже людські штуки не завжди ми можемо використати. От, тобто, знову ж таки, котиків, пасків не зможемо використати. Тобто, завжди є якась заточність під сферу е, і розуміти, що ця сфера з собою несе. Ви максимально залучаєте стейкхолдерів, та у всі процеси команда працює над різними продуктами і сервісами для різних замовників, ви стараєтесь їх максимально залучати до процесу розробки тих чи інших рішень. Та? І а, наскільки, от, ну, можливо, які найбільші труднощі ти для себе виділяєш в, цій, в цьому шматку роботи, та? коли ти, ти переконуєш, чи uh-huh. ти якось uh-huh. спецовуєш аналітику? Як от ну, насправді так, стейкхолдер-менеджмент – це, напевно, один з таких, я не хочу сказати проблем, це, скажімо так, річ, яка не є найлегшою, от не знаю, наприклад, взяти там, допустим, навіть наш вебсайт. Офіційно в мене 32 стейкхолдера. Ну, звичайно, що слухати стільки думок, 
ну, це важко і всім ти не вгодиш. Але найважливіше тут зрозуміти, що ще й не кожен стейкхолдер є маркетологом чи дизайнером. Він в першу чергу є subject matter експерт, тобто він має дати, чи вона має надати якийсь інпут про сферу, про сервіс, про продукт, про свої напрацювання з клієнтом. Тобто, звичайно, що ми говоримо там особливо, я не знаю, з delivery, з client success лідами, тобто з клієнтоорієнтованими функціями, бо в маркетолога має бути доступ до реальних розмов з клієнтом або до фідбеку прямого від клієнта. Тобто дуже не класно, коли маркетинг собі просто на якихось гіпотезах або на state of market репортах живе та, і не слухає взагалі, що говорить власне клієнтська база самої компанії. От. Але тут дуже важливо навчитися казати «ні». І, напевно, щоб не приходилось сказати «ні», зразу задавати очікування, що, типу, всім привіт, ми сьогодні слухаємо вас і робимо собі свої висновки, але, типу, маркетологами тут є, типу, от, ми ж не кажемо, там, я не знаю, як вам розробляти якісь IoT-рішення, так само, mm-hmm. напевно, розказувати, ну, слухати там, я не знаю, від когось, хто не є маркетологом, про те, як має бути побудована маркетинг-компанія, це не дуже логічно. От. Як ми ще з цим справляємося? Ну, деколи буває такий, типу, analysis paralysis, бо ти, як починаєш, mm-hmm. ого, там хтось попросить, давайте поміняємо тут кнопку, бо мені так здається, потестувати, наприклад, якусь таку гіпотезу все одно займає час. Тобто, якщо, наприклад, хтось там такий дуже вперся і каже, ні-ні-ні, от отак має бути, а не так, то, відповідно, щоб доказати, що ну, типу, там, це просто пуста гіпотеза, або навпаки, вона не, не робоча, треба потратити час на аналітику, треба потратити ресурс на те, щоб це протестувати. От. Але загалом, якщо чесно, то це переважно комунікація. От, в мене є золоте правило. Треба три рази щось зробити, щось допомогти людині, і щоб мати карточку на один раз сказати «сорі, ні». Mm, От. Речі, я тут формула. розкриваю свої секретики. <рес> Бо, ну, насправді, я взагалі, в мене теж таке в команді, напевно, негласне правило, ми нікому ніколи не кажемо «ні, так не буде». Ми кажемо «не, не зараз», або можемо зробити, але от дивіться, типу, як ми можемо ще зробити, або там добре буде, дорого, але довго. <гум> от. Тобто ми, в принципі, не говоримо ні, бо я взагалі вважаю, що типу, ну, хіба якщо це якась реально така дуже об'єктивна причина, я не знаю, типу там GDPR і мейли на Європу для людей, які не давали свого консенту на розсилку імейлів, ми писати не будемо. От. Тобто, <гум> якщо це не заборонено законом і якимось, я не знаю, моральним принципом і здоровим глуздом, то в в принципі, це такий вже йде якийсь, напевно, скіл негоціейшену і комунікейшену. Ну і, до речі, от саме стейкхолдер менеджмент – це один з таких твоїх топ-трьох скілів, навиків, якими ти впевнено володієш. І які ще два? Я, напевно, би сказала… В сенсі, напевно, ти People на LinkedIn чітко розклала. Я думала, з чого насправді починати. Мені подобається працювати з людьми, мені подобається працювати зі своєю командою, мені подобається бачити, як люди ростуть, типу, коли люди там самі заряджаються, коли, не знаю, там, чи допомагати людям знайти якусь додаткову сферу, в яких би їх мож... яка б їх зацікавила, чи навпаки допомагати їм розвивати те, що їм вже подобається. Тобто, я взагалі така людина дуже емпатична, дуже соціальна, тобто, я, я би сказала, що я така взагалі мама-квочка, та, типу... Екстраверт. Так, екстраверт, так, mm-hmm. але коли мова йде про мою команду, типу, mm-hmm. ну, якщо... Не дай Боже, хтось напише такий пасивно-агресивний імейл до людини в моїй команді. 
І що буде? Типу, я буду говорити з цією людиною. Типу, що я перепрошую, але давайте працювати in the spirit of collaboration. Тобто, я, ну, типу, я не дуже дозволяю такі штуки. Я взагалі вважаю, що, типу, ну, немає таких проблем, де, наприклад, хтось має на когось кричати чи висувати якісь такі свої незадоволення. Тобто, ніхто ніколи сам не є відповідальний за якесь рішення. Це завжди якась командна робота. І, відповідно, наприклад, там шукати винних або публічно когось там натякати, що от, а тут, а тут, а взагалі там мені команда це пізніше здала, чи щось таке, типу, mm-hmm. я таке не люблю. От. Е, відповідно, ну, воно, я не розумію просто цілі такого послання. Типу, воно деструктивне, воно демотивує, е, воно показує, типу, воно, ну, може, там, я не знаю, якийсь там страх вселити комусь, що, типу, о, боже, там, наприклад, з цією людиною не можна буде, наприклад, відкрито про щось поговорити, і, відповідно, воно має такі довгострокові наслідки в тому плані, що якщо, наприклад, щось буде не знаю, наприклад, що йде не по плану, та, то, наприклад, ці людині там не одразу про це скажуть, і це буде мати наслідок того, що там, я не знаю, ми запізно про щось дізнаємося і так далі. Тобто я, все можна вирішити мирно і так далі, от. Так що я за такі, типу, більше мирні способи, от. Тому, так, і для мене people management теж процесує LinkedIn, це не піцка по п'ятницях, типу, це щось трошки більше, це про знаходження підходу. Це твої цінності, напевно, теж. Ну, напевно, так. Тобто, і mm-hmm. так само, напевно, мені здається показати, що я не ідеальна. Типу, в мене є грішок, там, я можу дуже часто переносити якісь вантувани зі своєю командою. Типу, якщо в мене є більші пріоритети, або якщо я просто не справляюся, і я не знаю, мені треба цей час, щоб, не знаю, піти подихати, або зробити собі каву. Я можу там не на кожен дейлі приходити, але, в принципі, ну, типу, я я Відкрито говорю про це своїй команді, типу, що там, я не знаю, мене навіть є там цікавий стікер-пак, мені команда на день зробила в Телеграмі. Який? З всякими різними е, моїми відмазками. Е, добрий день, це означає, що я приходжу з якоюсь такою дуже, дуже такою серйозною таскою, і вона буде 100% вимагати негайної уваги від когось члену команди. Ти зацінила, як вони тебе зчитують одразу? Так, там на сході класно, бо вони там вибрали всі свої любимі фрази. От, з другого боку, щоб не тільки пропаганди, в мене теж фраза є «любе голубе». Типу, ну, якщо хтось там щось просить, не знаю, там допомога. Ти безвідмовно. Ну, типу, так, знову ж таки, це цей синдром квочки, типу, для своєї команди, типу, от «любе голубе». Тобто, десь такі штуки. Я вважаю, що мене вдаються досить добре стосунки. Я ну, не кажу, що я там, мене ідеальний, я не кажу, що я ідеальний менеджер, але я б так сказала, я людський менеджер. І, напевно, це багато чого е, вирішує на користь компанії і команди. Чекай, а третє тоді, що people management, стейкхолдери? Внутрішні комунікації. А, internal communication, стап. Вибачте, я забула вже. Я дуже люблю писати. Я, ну, типу, я знову ж таки, я лінгвіст серці. Я люблю пописати, не знаю, там, всякі статейки для різних локальних журналів. Тобто, якісь такі, скажімо так, філософські есеї на Фейсбуці, такі іронічно-сатиричні. Ну, і загалом, типу, мені вдається досить добре писати. Тобто, у нас, наприклад, там, не знаю, є там внутрішній дайджест, і він там такий, знаєте, в старі такий, гей, типу, не такий, здравствуйте, Дарія, і от, типу, наші метрики там за цей рік. А вони якісь такі дуже класні, типу, там, people-oriented, написані доступною мовою. Е, от, ну, загалом, типу, мені здається, мені це вдається. І... Ну, це видно одразу, зрештою, з твого профілю в LinkedIn. От я реально рекомендую зайти, почитати цей коротенький Хвилинка текст. Хвилинка Так, криваль через why. Насправді, та, легко, в тебе є таке відчуття, та, гумор, і, зрештою, і все вичерпано, і зрозуміло.
А ти казала, що можеш ідеї ліків пропускати. Тобто, в принципі, так вже зачіпаємо тему, що ти не, мі- не мікроменеджеш команду. О, ні. Нема часу мікроменеджити команду. Ні, ну то 70 людей, то... Ні, ну в мене, чекайте, чекайте, чекайте. В мене в команді наразі 13 людей. Тобто, 70 людей – це загалом глобал маркетинг. В мене 13, але все одно це немало. На всіх по вантуану і вже день рахує розписання на півтора. Я би трохи хотів до продакт-панеджменту зараз спуститися в контексті маркетингу uh-huh. і враховуючи специфіку твоєї роботи в нашій компанії і того, скільки наша компанія з року в рік нарощує своїх експертних вертикалей, дуже багато сервісів і продуктів, які вам треба продавати клієнтському ринку. Відповідно, дуже багато інформації, яка заходить вам або мало би зайти вам і не заходить, uh-huh. Uh-huh. про якісь унікальні фічі того чи іншого сервісу, тобто на що можна дивити uh-huh. і де не треба переобіцяти або пере скажімо так, переприкрасити те, що насправді є. Як ви з цим працюєте? Тобто, як відбувається от ваш, ваша викатка на ринок фактично тих сервісів і продуктів, які пропонує компанія клієнтам? От, можна на якомусь кейсі розказати, що більше очевидніше було? Угу, угу. Е, насправді, в нас же команда розрослась до того, що в нас є окремий відділ, який називається сервіс-маркетинг. Тобто, це, власне, та команда, яка відповідає за формування go-to-market стратегії будь-якого нового сервісу або будь-якого вихід Ну, існуючого сервісу, який виходить на новий ринок, або якогось, не знаю, нового партнерства, щось таке. Е, от. Але загалом, типу, вона більше, я би сказала, так, типу, е, з такого дуже здалека заходить, тобто вона формує, е, як, скажімо так, чистилище для, цієї, для цього сервісу, та, тобто, е, наприклад, що відбувається на ринку, тобто аудит якихось трендів, е, там, зріст чи падіння цього ринку, які там є сегменти, тобто як відбувається не знаю, покупка якихось певних рішень, competitor research, якісь такі, і намагається транслювати це все в потрібні інсайти, тобто що надалі має ця сервіс-група робити з цим сервісом. Я зазвичай працюю з такими командами на рівні створення, наприклад, сервісної сторінки на вебсайті, От, і запуском різних таких точкових кампаній, тобто чи там для бренд-вернесу, чи вже, власне, для лідогенерації, чи вже там йдемо з якимось дуже конкретним знаю, продуктом або демкою в рамках цього сервісу. От. З того, що є, наприклад, дуже важко переконати стейкхолдерів, що ну, все ми не запхаємо. Ну, у нас не може бути сторінка на 15 секцій, де ми говоримо і про наші проучі, і про наш фреймворк, і от ще в нас є такі офери, а от ще як ми відрізняємося, тобто, ну, от логічно, допустимо, ми дивимося на середнє перебування користувача на вебсайті, на якійсь сторінці, такого типу, та, там дивимося, ага, вона там 2,5 хвилини. А estimated reading time такої сторінки, яку, наприклад, хочуть стейкхолдери, mm-hmm. це 7 хвилин. Ну, типу, тобто ми зразу себе дизайнемо на провал, бо там до тої вашої третьої секції, яка, як ви кажете, є найсучніша, ми навіть не дійдемо. От, тобто тут завжди, ну, знову ж таки, включається комунікація і якісь такі сила перемовин, але ну, перемовин звучить так дуже по-військовому. Просто звичайного ж типу, дивіться. От у нас, наприклад, є, там, пропонуємо такий шаблон, та? тобто ми переважно... Е- йдемо по такому формату, типу what, how, why. Тобто ми говоримо uh-huh. про те, що це таке, тобто теж завжди мусимо розуміти, чи, наприклад, наша сервісна сторінка, чи загалом наш сервіс орієнтований на людей, які вже знають, що їм це треба, чи людей, які взагалі ще не знають, тобто в них може бути сама проблема, але вони ще навіть не усвідомлюють до кінця, що це проблема, і от як її фіксити. Тобто в такому випадку ми можемо розмежовувати. Тобто розказуємо спочатку, що це таке взагалі, яка ситуація на ринку, звідки воно взялося, якісь проблеми, знову ж таки розказуємо про це 
це не в стилі блогпоста, а, наприклад, якісь там, я не знаю, динамічні цифри, якісь там, я знаю, такі, такі дуже важливі факт-стейтменти і щось в тому роді. Далі вже це how, тобто як, власне, софтсерф це розрулює, я не знаю, можливо, це якийсь там диференціатор, тобто, можливо, це якийсь там особливий фреймворк, або, можливо, ми надаємо там, допустим, повний пакет оферінгів в даному сервісі, або щось таке. І далі вже why, це переважно, от чому саме софтсерв, і чому це треба саме вам. Звичайно, що це все підкріпити треба якимось ще так само научними прикладами, про це теж завжди з трихолдерами важко говорити, типу, бо дуже часто там, ну от, в нас тут таке робили і сяке робили, а якщо запитатися, там, а демку якусь можемо зробити, або кейс-стаді, ой, ні, ні, ще, ще не рано. Тобто дуже важко, наприклад, теж говорити про щось таке дуже теоретичне, без якихось такого, знаєте, ну, типу, без доказів, що, типу, там, ми от реально це робили і хотіли би. От. З, наприклад, якщо взяти якийсь інший приклад, от, допустим, ми недавно виходили на ринок Middle East. Ну, отут, це, типу, для мене це абсолютно нова територія, та? тобто там є дуже багато своїх нюансів, загалом і культурних, і ведення бізнесу, тобто, наприклад, для них важлива, для Близького Сходу важлива фізична присутність, тобто ми дуже довго відкривали офіс, ми робили невеличку кампанію навколо відкриття цього офісу, тобто, щоб потенційні клієнти і існуючі клієнти побачили, типу, що от, та, ми реально комітнулись на ваш регіон, ми реально сюди зайшли, і от ми стоїмо своїми живими ногами тут. От. Далі це вже було, звичайно, що теж, наприклад, проводити там вже якісь воркшопи чи просто якісь такі комунікаційні сесії з клієнтоорієнтованими функціями, тобто з сейлами, з клієнт-партнерами, Бо, знову ж таки, наприклад, там, я не знаю, взяти список там, їхніх свят, які вони святкують, та, там, розуміти, що їхня робочий тиждень закінчується в четвер і починається в неділю. Тобто, відповідно, ми там будемо так само змінювати ранінг компанії і так далі. Тобто, якісь такі нюанси, де ми теж вчимося, тобто, не тільки маркетинг розказує, як це має бути, а ми так само вивчаємо якусь якусь сферу, і вже дивимося, тобто спочатку ми аналізуємо ринок, або аналізуємо своє місце на ринку, аналізуємо самих себе, аналізуємо своїх конкурентів, Далі ми розробляємо, якою стратегією ми будемо йти, тобто, по суті, як ми будемо виходити на цей ринок. Та? Тобто, я не знаю, чи ми там будемо не знаю, промотити активно свої якісь існуючі і вже сильні сторони, чи навпаки, ми будемо, наприклад, покладатися на якихось партнерів, тобто, яку саме стратегію ми вибираємо. Тобто, деколи це може бути досить просто, бо, наприклад, якщо це якийсь там сервіс схожий до того, що в нас вже є, то там, типу, ми йдемо по накатаній схемі. Якщо це щось абсолютно нове, то ми вже там розглядаємо, і, власне, це всі, всі, всіма командами колаборуємо, і далі це вже йде там суто маркетингова робота, робота – це е, тактика або ну, операційний процес. Тобто, от такі активності mm-hmm. ми будемо, для того там треба залучення таких-то ролей, робимо тут такі-то рекламки, видаємося тут в таких-то журнальчиках, е, і от десь-десь отак. Тобто... Ну, і ти завжди наголошуєш, що в цій от зв'язці аудит, стратегія, тактика, скіпнути щось от десь не, можливо, не потрібно ну, справді, і не варто. Дуже-дуже часто є такі, наприклад, запити, типу, привіт, нам треба кампанію на LinkedIn. Uh-huh. Питання, типу, а, ну, а, а чо? Шо, що будемо рекламувати? Ну, не знаю, ну, типу, всі ж йдуть на LinkedIn зразу, бо там професійний таргетинг, давайте, типу, подивимося то. А це може бути якась, я не знаю, там, наприклад, німці не суперактивні в LinkedIn. Типу, uh-huh. в них там є, наприклад, там, свій зінг. Ну, і загалом, типу, для них соцмережі це щось таке дуже, таке дуже особисте, навіть коли це професійні соцмережі. Ну, тобто, буває по-різному. Відповідно, якщо ми починаємо зразу з тактики, типу, от, є гроші, давайте, бистренько, типу, пишемо блогпости, робимо якісь компанії і так далі. Ну, то питання, а, типу, ну, з чого ми взяли, що це взагалі дієво, потім спускаються гроші, немає якихось там очікуваних результатів. Хто винуватий? Маркетинг. Ну, бо, uh-huh. типу, а чого ж? Ну, ви ж могли зразу сказати, 
тобто, якщо ти пропускаєш оцю стратегію і аудит, ну, типу, воно все виходить одне з одного. Тобто, це не то, що там якісь три абсолютно так. зульовні штуки, де ти зробиш класну презентацію і будеш ходити, як сати, дивіться, я зробив маркетинг-стратегію. От. Відповідно, маркетинг-стратегія, яка недобре імплементується в тактику, ну, це просто так само красива презентажка, бо, знову ж таки, намалювати якусь кльову схему, яка в теорії працює, а коли ти дивишся, а там в нас немає такого рівня автоматизації, в нас там ці тулини інтегровані, ми такі джерела не використовуємо, це коштує кучу грошей, ну, то, типу, і вона потім з тої стратегії нічого не реалізовується, бо реалізовується нам якихось 5%. Ну, то зрозуміло, що недієво. І тут просто найважливіше розуміти, що е, от підганяння, тобто обмеження в часі і якесь таке типу егоїстичне ставлення, типу, от я хочу бути молодець і я хочу це вже запустити, такі штучки треба трошки пригладжувати і відставляти їх на, другий, на друге місце і типу пояснювати, що ну, типу, ви клієнта ж не можете закрити з першого кліка або там від моменту, коли він появився в CRM. Не можете, бо це займає час. От так само маркетинг-компанія якась, вона не робиться за одну хвилинку, не генерує вам мільйон лідів, з яких ви собі зробите 10 кастомерів, тобто пояснювати це і знову ж таки адаптуватись під цільову аудиторію, пояснювати це термінами і концептами, які знайомі цим людям. Мені подобається, що ще досі є, знаєте, оце відчуття, що, типу, маркетинг, там, кинути гроші, і меджік відбудеться просто. Тобі одразу все пройдуть. Клієнти, тисячі доларів, все тобі полізе. Скажи, будь ласка, а от що від вас очікують От коли, наприклад, ти розказували за вихід на новий ринок, які очікування на вас ставлять? Я розумію, що очікування зацетапити, стартувати, але мають бути якісь метрики, які очікують, що ви досягнете. Які вони є? Тобто, які ваші перші рубіжі, які ви маєте подолати? Е, насправді, якщо дивитися так дуже чисто з бізнесової сторони, то таких метрик, напевно, буде дві пари. Перша пара – це те, що ми комітаємося для бізнесу. І друга пара – це такі операційні метрики, по яких ми визначаємо, що ми рухаємося до тих цілей, які ми, на які ми закомітилися для бізнесу. Для бізнесу це переважно буде, наприклад, конверсія від ліда до MQL або від MQL до SQL. Для тих, хто не дуже розбирається в темі, лід – це людина, яка проявила якийсь інтерес, тобто, наприклад, прийшла на ваш івент, скачала ваш репорт, написала вам на сайт, Маркетинг Qualified Lead – це людина, яка така, скажімо так, прийшла преверифікацію, тобто в теорії по її профілю є інтерес, профіль пасує до того, з ким ми хочемо мати бізнес, і людина готова говорити далі сейлом, і вже, власне, заскедюлений сам мітинг, і, по суті, такий, як таке зелене світло від сейла, це вже є Sales Qualified Lead. Mm-hmm. От, так само це може бути вже, там, ну, це вже у нас більше такі річні цілі, це по згенерованому ревеню, тобто на софсерві маркетинг – це не просто sales enablement функція. Я би сказала, що в нас три таких важливих функції. Перше – це бренд. Тобто ми досить активно працюємо над тим, щоб бренд був не просто, типу, там, якась IT-компанія, та, тобто, щоб він якось, якісно вирізнявся, щоб в нас наші цілі були зрозумілі, наші цілі там щитувалися і так далі. Тобто робимо якийсь бренд-лиснінг, бренд-місерч. Далі – це, звичайно, що sales enablement. Тобто ми працюємо 
з сейлами над тими матеріалами, які можуть їм допомагати закривати клієнтів. От, але, типу, в нас немає такого стовідсоткового ну, типу, режиму консьєржів, типу, що от, прийшов uh-huh. сейл, сказав, бот, що вам зробити, і ми робимо. І третя функція – це вже така ревеню генераційна, тобто в нас теж є цілі по згенерованому ревеню, по бук-тревеню. Раніше були цілі там вже по нових клієнтах і так далі, але наразі в нас трошки проходить така трансформація в команді, то і, власне, цілі так само, я думаю, що вже з наступного року будуть більш конкретні і такі більш комітнуті під нас. А що за трансформація в команді? Трішечки когось звільняєш? Тобто це загально ми якось визначили стратегічно, що структуру потрібно змінити? Ні, в нас просто в травні, якщо я не помиляюся, пішла наша chief marketing officer, і відповідно, вона вже почала деякі зміни в команді, і відповідно ми вирішили собі взяти таку паузу і подумати, типу, а де ж маркетинг сидить в системі координат загалом цього цілого бізнесу. От. Mm-hmm. Е, я би сказала, що маркетинг загалом команда дуже динамічна, типу, ну, от просто для прикладу, за останні сім років у мене було дев'ять менеджерів. Та, тобто, ну, і це не, не через те, що там постійно хтось йде, це типу, якісь там зміни в команді. Тобто ми бачимо, що, наприклад, там, от ми зараз рухаємося більше там, до... Е, такого, я би сказала, такий flywheel, та, тобто такий клієнтоцентрична модель, де навколо якихось клієнтських потреб або груп клієнтів є там customer success lead, є якісь там виділені account executive, і власне, щоб маркетинг теж був більше залучений до якихось конкретних оцих кластерів, там, чи філдів, наразі от ми там поділені по територіях, і відповідно, у нас кожен маркетинг-менеджер відповідає за якусь свою конкретну територію, тобто, щоб ми не розпорошувалися, а щоб ми працювали під якісь конкретні окремі цілі, і відповідно, щоб у нас не був просто конвейер, о, там, по всьому світу йдемо на такі-то івенти, або по всьому світу запускаємо такі-то компанії, а, наприклад, дивилися там для цієї території, або для цієї індустрії більш актуально таке-то, от, і відповідно десь отак. Тому ми зараз ще на такому фінальному етапі визначення, от, е- і це, тобто, це більше рішення про те, як маркетинг буде взаємодіяти з а, структурно, взаємодіяти зі всією компанією. Ну, є на вас попит великий, тому що розвивається компанія, росте нові ринки, і реально потрібно subject matter експертів, які зразу тобі допоможуть. І ну, вони в плані будуть тебе питати, а тобі підкажуть, типу, uh-huh, як uh-huh, тут можна uh-huh. краще зробити. Це вау, ну круто, Юль. Ми насправді дуже раді, що ти є в нашій компанії. Наша компанія рада, що дуже ти дякую. є в нас. І <рес> ще зробимо одне коло подяки один одному. Я би вже трошки перейшов на якісь, не так, що простіші, але такі більш морські теми. Mm-hmm. Я знаю, що ти займаєшся боксом. <реш> От, і ти казала, що ми в одного тренера тренуємося, також сталося Львів тісний. Але в мене питання, чому бокс і чи все оце, що ти на початку розказували, якщо я не промовляюся, я нарахував 13 функцій, які ти закриваєш, чи воно все тобі не генерує цей, не генерує цей великий стрес, який треба викидувати, і бокс дуже класно його викидає. Гіпотеза така. Гіпотеза частково валідна, насправді. Якщо чесно, на боксі пішла досить випадково, я просто змінила зал, і мій тренер запитався, там, чи я не хочу раз в тиждень побоксувати, бо він, власне, ще й тренер з боксу. І мені так сподобалося, що ми тепер боксуємо більшу частину часу. От, насправді пішла в бокс, але я загалом такий, якщо ви могли здогадатися, у мене є синдром відмінниці, тобто я роблю все або ідеально, або ніяк. Що дуже невигідно в бізнесі, особливо, коли ти там реально маєш там багато людей в команді, великий рівень відповідальності, бо, ну, типу, все встигнути неможливо. От. І взагалом, я вважаю, що перфекціонізм – це трошки ворог продуктивності. От. Але загалом пішла в бокс, бо 
Мені важко він дається, типу, дуже незнайома для мене сфера, типу, мені здавалося, що ти там просто сидиш кулаками, махаєш, типу, так. Тобто тобі чим складніше, тим краще, так? Насправді мені таке по життю навпаки не дуже подобається, а тут, типу, uh-huh. це як такий виклик самій собі. Типу, uh-huh. от мені хочеться, ну, типу, ти усвідомлюєш, що в боксі там в тебе залучено, тобі треба думати одночасно про те, як ти нога повернута, що ти, чи ти прикриваєш голову, чи ти стоїш, корпус твій розвернутий в правильну сторону, а ще як починаються якісь удари, або якісь комбінації, то це взагалі. Тобто дуже багато, по-перше, розвінчати свій міф про те, що ну, то не так легко, як з'єсться. От, і це причому, що я без спарингу, та? тобто я б'юся на лапах або з грушею. От, а, власне, з такої філософської сторони, ну, то мені подобається, типу, що це якась така сфера, де я е, дуже чітко бачу свій прогрес і де мені не страшно боятися. От десь так, по-філософськи сказала. Мені подобається, що цей випуск буде багатий на прикольні хайлайти, насправді. Це, це, це буде дуже круто. І е, що ти читаєш? І що би ти порадила нашим е, слухачам почитати або подивитись навіть так? Це може бути непрофесійно, навіть буде круто, якщо непрофесійно, але от е, світоглядний і прикольний. Добре. Е, насправді я за останній рік, напевно, настільки приспомнилася від бізнес-літератури, що я вирішила її просто перестати читати. Е, я зараз дуже прийшла, в принципі, на напевно, на якусь більше художню літературу, не знаю, там я можу щось перечитувати середки навіть зі школи, типу там, не знаю, Валеріан Підмогильний, Місто, або щось таке. Е, от, е, читаю більше зараз художню літературу, е, плюс, чесно, я дуже багато читаю всього на LinkedIn, типу на LinkedIn зараз дуже масово розвинувся е, мікроблогінг, типу такий наноінфлюенсерство, скажімо mm-hmm. так. Е, от, і, власне, типу, класно, що там ще не так багато шлаку, там, як на Фейсбуці і Інстаграмі, тобто, mm-hmm. бо все ж таки мережа, соцмережа професійна. От. А от я хотіла спитати, з LinkedIn твоя улюблена соцмережа? Е, з точки зору такої професійної зацікавленості дуже. LinkedIn просто такий mm-hmm. продукт дуже багатограний, дуже всебічний, тобто в ньому є багато з точки зору і органічної, і платної. І якщо чесно, там, ну, от, я не знаю, там середньостатистичний українець, ну, LinkedIn використовує на 25%, можна було значно більше. Тобто в нас є, мені здається, такий більший стереотип, що от я приходжу туди, щоб мене похантили. Насправді там дуже багато класних, типу, розумних людей, тобто люди, які там міняють статус-кво, люди, які ставлять незручні питання там, про той же маркетинг, про те, як ведеться бізнес. Я не знаю, якось так дуже багато класного і і, власне, що, знову ж таки, в силу того, що це соціальна мережа, в тебе є дуже таке відчуття наближеності до якихось там своїх, нехай буде навіть маленьких кумирів, тобто ти можеш там людині щось прокоментувати, написати в приват, вона тобі відпише, порадить, тобто, ем, типу, ти не говориш до якогось, типу, як ідолопам'ятника, та, а ти говориш там з реальними людьми, і воно ще й несе тобі користь, тобто це не, не я ну, не хочу там применшувати е, вартість блогерів в інстаграмі, але, типу, просто тут ще йде заточність під те, що мені цікаво. Угу. От, багато всього на LinkedIn читаю. З того, щоб порадити з якихось фільмів, я на Нетфліксі недавно погрузилася в світ криміналу, і я просто передивляюся якісь які документалки, як стати тираном. Максимально цікаво, просто дуже рекомендую. Типу, насправді мені цікаво більше з точки зору того, типу, структури, власне, сторітелінгу. Тобто там, ну, типу, як реально наратор розказує, от якби ти хотів колись стати тираном, дивись, в першу чергу тобі треба знайти 
людей, в яких проблеми. І, типу, і там потім на прикладі різних, на жаль, сумних історичних постатей розказують типу, про там всякі ужаси, які відбувалися, але, ну, типу, по-перше, цікаво, по-друге, я не знаю, я люблю всякі якісь такі кріпі теми mm-hmm. послухати. От. І, та, не знаю, зможу поділитися якимись такими топ-хайлайтами, щоб не забирати час ефіру. В коментарях до подкасту ми так. традиційно поскидаємо. поскидаємо. Насправді, так, багато з тобою можна ще було б говорити, продовжувати розмови про бізнес-етику. Ми не поговорили, це тема, яка тебе цікавить. Вона така на перетині робоча і дуже, дуже люблю. приватного життя. Але я думаю, там у нас буде ще нагода обговорити інші теми. Що, дякую, Юль. Дякую. Дякую Юля, за запрошення. Так само дякую, що ти була з нами, і всім, хто буде слухати цей подкаст в жовтні, незабаром, то Юля Криваль є лектором одного прикольного курсу по B2B-маркетингу, тому гугліть, шукайте, ви побачите і помітитесь, це буде дуже цікаво. От, і ще одного курсу по Enterprise Product Management, але теж дуже-дуже-дуже нові якісь штуки, які відбудуться ближче до нового року. Тому ще раз тобі дякуємо. Читайте Follow to Юлі в LinkedIn. Насправді дуже цікаво і дуже багато класного контенту можна собі почерпнути по маркетингу і не тільки. І то був People Tech і Назавірне. Світлана Кирильчук. Ярослав Назар. І Юлія Крипаль. Дуже дякую. Дуже дякую. Дуже дякуємо. Всім па-па. Щасливо. Па.